0: Bienvenidos al podcast de la jornada del sábado, a continuación el capítulo de hoy. Y continuando con el evangelio de la jornada del sábado y cumpliendo el mandato del Señor de proclamar el reino de Dios hoy meditaremos el evangelio de San Lucas del capítulo 6 al versículo 43 al 49 los verdaderos discípulos de Jesús y ven Espíritu Santo Jesús decía a sus discípulos, no hay árbol bueno que dé frutos malos, ni árbol malo que dé frutos buenos. Cada árbol se reconoce por sus frutos. Y Mateo nos dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a, a vosotros con disfraces de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Y qué importante es esto, hermanos, por sus frutos. Entonces, estamos hablando del profeta. La palabra profeta suele ser interpretada por muchos como aquella persona que es capaz de producir, de predecir el futuro en nombre de Dios. Sin embargo, el verdadero sentido mucho más, es mucho más amplio sobre el profeta. Y esto es importante, hermanos. El profeta es aquel que elegido por Dios... Hablan en su nombre, transmiten su palabra y su enseñanza y guía al pueblo de Dios. Ese es el verdadero profeta, elegido por Dios, que hablan en su nombre, transmiten su palabra y su enseñanza y guía al pueblo de Dios, el verdadero profeta. Ahora, claro, el gran profeta por excelencia es Jesús, el Maestro. Y Jesús ha hecho partícipes de su misión profética a sus apóstoles. Y sucesores y a todos los cristianos que por el sacramento de la confirmación deben comprometerse a ser apóstoles de Jesucristo. Y... Anunciar la palabra de Dios. Ahora. Se le conoce por sus frutos. El árbol bueno. Es el Espíritu Santo. Quien el Espíritu Santo manifiesta. Y quien manifiesta los frutos del Espíritu Santo. Que son. Amor. Alegría. Paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. Ese es el árbol bueno. Y el árbol humano es el diablo y sus sacuaces que producen cardos y espinas, es decir, Fornicaciones, lujuria, idolatría, borracheras, droga, envidias, riñas, homicidios, enfrentamientos, corrupción, todo es el árbol malo. Por los frutos los conoceréis. Entonces ya tenemos frutos de un árbol bueno y frutos de un árbol malo. Y ven, Espíritu Santo, esta enseñanza guardado de los falsos profetas es una advertencia para nosotros, para los cristianos de todos los tiempos. Porque el Maestro nos quiere recordar que a una persona no se le puede juzgar sino por sus obras, por sus hechos. Nadie crea que llegará muy lejos escondiendo lo que piensa y lo que desea y ama, cubriéndolo todo con el disfraz de la hipocresía. Es muy difícil, podrás por un instante eh, tenerlo presente, pero después se sabe de todo. La enseñanza de Jesús es clara y suena así, dice así. La calidad del discípulo se conoce por el modo como obra, cómo se comporta, qué es lo que dice, por la manera como se comporta. Porque por su fruto los conoceréis. El Señor se preocupa para que sus discípulos puedan discernir siempre el verdadero del falso profeta. Porque si no, todos corremos detrás de una persona y es un falso profeta. Y eso sí. ha sucedido en nuestra vida. Entonces, ¿a qué fruto se refiere el Señor? En primer lugar los frutos de santidad personal del profeta. O sea, para distinguir a un verdadero profeta, es que el profeta es un hombre de Dios, de profunda vida interior, de gran abnegación, de una humildad sincera. De caridad eximia y de obediencia y sumisión a Dios y transmite el amor de Dios. Esas son las cualidades del verdadero profeta. No hay que olvidar. El verdadero profeta es un hombre de Dios, es una, tiene una profunda vida interior, es de gran negación de humildad sincera, de caridad y una obediencia y sumisión a Dios. Ese es el verdadero profeta. Y los falsos profetas predican una doctrina que traiga confusión, que trae confusión, trae división, rebelión dentro de la iglesia. Esa es dos, doctrina falsa. ¿Cómo se diferencia del verdadero profeta y el falso profeta? El falso profeta divide... Crea discusión, crea rebeldía dentro de la iglesia. Y su doctrina es falsa. Entonces, no se recogen higos de los espinos, ni se cosecha uvas de las zarzas. El árbol se conoce por su fruto. Ya hemos dicho los frutos del Espíritu Santo y los frutos del diablo. Son bien claros y bien marcados. Por lo tanto, el hombre bueno saca el bien del tesoro de bondad que tiene en su corazón. El malo saca el mal de su maldad porque de la abundancia del corazón habla su boca. Entonces Jesús nos recuerda que las palabras que salen de nuestros labios son producto de lo que sentimos en el corazón. Qué importante es esto, hermanos. Nuestra conversación siempre nos delata de la abundancia del corazón, porque la abundancia del corazón habla la boca. Y ven, Espíritu Santo, entonces recordar hermanas, nuestra conversación siempre nos delata porque de la abundancia del corazón habla la boca. Luego las palabras reflejan lo que hay en el, corazón, en el corazón del hombre, y lo que hay en el corazón se considera que es su tesoro, lo que más valora. Y si ese tesoro es un tesoro terreno, de codicias, de lujurias, de soberbia, de envidia. Las palabras que salgan de ese corazón serán siempre palabras malas y llenas de engaño para poder diferenciar. El que tenga un corazón bueno de pureza y humildad de caridad de ese corazón saldrán palabras buenas no se olvide de la abundancia del corazón habla la boca y bueno claro ahí está el falso profeta lleno de soberbia lleno de orgullo lleno de lujuria el falso profeta nada de bondad envidioso lo que rebosa el corazón, abra la boca. ¿Qué cosa quiere decir esto, Señor? La palabra es fruto del corazón. Debemos esforzarnos porque nuestra palabra contribuya siempre a la mayor gloria de Dios y alegría al prójimo. Qué importante es esto, hermanos. Porque el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca el bien. En cambio, el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca el mal. Y así podemos diferen diferenciar, pues esas personas que cuando conversas es puro chisme, es pura envidia, es pura soberbia, lo que habla. Lo que tiene su corazón habla su boca. Y podemos diferenciar cuándo viene de Dios, cuándo viene de la oscuridad. El tesoro del corazón es la intención de la mente de la cual el juez que conoce el interior juzga el resultado. Así es. Y ahí está el verdadero profeta. Jesús. Enseñando. Verdades. Lleno de bondad. Lleno de amor. Lleno de caridad. Lleno de, lleno de paciencia. De benignidad. Que no divide. Sino junta. Es el verdadero profeta. Es Jesús. Esto. Esto. Esto mismo lo confirma a continuación cuando expresa claramente que las buenas palabras no sirven de nada sin el testimonio de las obras. Y entonces, a raíz de esta primera enseñanza, Jesús nos lleva de la mano a esta preciosa Palabra que sale de sus labios, que nos dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo os mando? Eso dice San Mateo y San Lucas nos dice, ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Esa es la enseñanza, hermanos. Que el Espíritu Santo nos ilumine para entender bien esta enseñanza. ¡Gloria a Dios! Y ven, Espíritu Santo, pero si lo invocas y tienes un corazón malo, con su forma perversa de vivir, se opone a los mandamientos del Señor. Lo que la lengua pronuncia, no fue sacado del buen tesoro del corazón. Esta es una conciencia endurecida por los vicios. Que no está llena de la dulzura del amor del Señor. Eso dice San Beda. Entonces, hermanos. Continuamos con esta segunda parte. Porque el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre una roca la vida de una persona se puede edificar sobre muy diferentes cimientos sobre una roca sobre barro sobre humo sobre aire el cristiano solo tiene un fundamento firme en el que apoyarse con seguridad y saben cuál es el cimiento de esa roca es Jesús el Señor es la roca permanente la casa la casa edificada es la iglesia y los cimientos es la escritura son las enseñanzas entonces jesús nos previene contra la fatua vanidad de creer de creernos ya dentro del reino de los cielos aquí está la enseñanza de, su, de y adentro del reino de sus elegidos. Porque hablamos sobre su evangelio. O trabajamos por su iglesia. Y esta frase del evangelio de hoy. Son una seria advertencia. Para todos los que nos consideramos. Seguidores de Cristo. Cuidado con esto que nos dice el Señor. Nuestro amor hacia él. Si está respaldada por buenas obras o es solo palabrería en los labios y malas acciones en nuestra conducta. Es la enseñanza, hermanos, que el Señor nos quiere decir. Entonces, si no está cimentada en la roca que es Jesús... Viene, cae la lluvia, salieron los ríos, soplaron los vientos y arreciaron contra aquella casa. Pero no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Qué importante es esto, hermanos. Sopran los vientos, rezan contra aquella casa, pero no la pueden tumbar. Porque está cimentada en la roca que es Jesús. Ahora. Y ven Espíritu Santo. Sobre la edificación espiritual de cada uno. Aquí viene esta enseñanza preciosa. Caerán las lluvias. Arrasarán o sea, la lluvia de las críticas y de las murmuraciones y los aguaceros de preocupaciones que todo lo que inundar. Y ven Espíritu Santo, o sea, lo que el Señor nos quiere decir que si nuestra, nuestra vida espiritual no está cimentada en la roca que es Jesús, entonces cuando vengan todas esas lluvias arrasadoras de críticas, murmuraciones, los aguaceros de preocupaciones, que todo lo que hará inundar, crecerán las torrentes de nuestras pasiones, como esas quebradas secas en verano, y que en invierno se llenan, en, en verano llenas de agua, en invierno se secan y arrasan la casa, pero se llenan con sus crecidas las casas, de los imprudentes que edificaron en sus orillas, son arrasadas. Esta comparación, hermanos, de nuestra vida espiritual. Si no estás cimentada en nuestra roca, viene el COVID, vienen los problemas, los problemas de trabajo, problemas de familia. Si no estás cimentado, entonces vienen los problemas. Nuestras pasiones estallan en cualquier momento. Y hay de aquel que no esté bien fundamentado en la roca, que es la palabra de Dios, que es Jesús. Ahí está la casa cimentada sobre una roca. Nadie no lo puede tumbar. Vendrán el viento frío de las incomprensiones y los huracanes de las malas suertes los malos negocios, las desgracias familiares y los fracasos, solamente quien está apoyado en la palabra de Dios, bien meditada y bien puesta en práctica y recordada, será capaz de perseverar firme en sus creencias y en la alegría y el optimismo de quien confía en Dios, que es la roca. Qué bonita enseñanza, hermanos, qué hermosa enseñanza. Porque en nuestra vida vendrán pues esos huracanes de las malas suertes, de los negocios, de los malos negocios, de las desgracias, de los cánceres, los problemas familiares, las separaciones. Si no estamos cimentados, entonces vienen los divorcios, vienen los problemas. Salta, el, viene el miedo, entonces salta, cae la inmunidad y saltan los cánceres porque no estamos inventados en la roca, no estamos cimentados en la palabra, no tenemos fe. Esto es importante hermano porque hay muchas enfermedades porque disminuyen, el miedo disminuye nuestro sistema inmunológico. No estamos confiando en la roca que es Jesús, es su palabra. Por lo tanto, la comparación de Cristo es clara. El que va a Cristo y oye su palabra y la pone en práctica, edifica su casa interior, su templo vivo en roca inamovible y así es capaz de resistir todas las tempestades, todos los huracanes, todos esos vendavales, esos tifones, ese COVID que han de sobreven sobrevenir en la vida del cristiano. Entonces, esa casa, ese templo suyo interior que lo ha construido, se transformará en la casa del Padre, donde gozará de la vida eterna. ¡Qué hermosa enseñanza! ¡Gloria a Dios! Y ven, Espíritu Santo, qué importante, hermanos, esta enseñanza que nos da Jesús de cimentar nuestra vida interior de santidad sobre la roca que es Jesús. Pero él nos hace también otra enseñanza y nos dice, al contrario, el que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Está hablando de la palabra, si no está cimentada bien, compara como una casa, como una roca, observe una casa construida sobre arena. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cae la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y arrasaron contra la casa. Esta se derrumbó y fue grande su ruina. Santo Dios. Quiere el Maestro, quiere Jesús insistir en que es necesario poner por obra lo que Él nos ha enseñado. Que el conocimiento de sus enseñanzas se vuelve transformador solamente cuando nosotros, cuando los convertimos en obras buenas. Eso es importante, hermanos. Los que aunque hayan aceptado superficialmente a Cristo y hayan conocido sus palabras no ponen el fundamento de su vida ni en Cristo ni en la práctica de sus enseñanzas esa vida que se compara con la casa construida sobre arena terminará en la ruina. Y la palabra ruina y perdición significan en el Evangelio la condenación. Por eso, hermanos, que es importante la base de todas las virtudes es la obediencia a los preceptos celestiales por la cual nuestra morada no puede ser destruida. Entonces, la Escritura, la Palabra, es, es el campo donde construimos la casa. Hay que cavar profundamente, muy hondo, hasta llegar a la roca, a la roca viva. Y esta roca viva es Cristo. Eso nos lo dice San Agustín. Qué importantes, hermanos, cimentar la palabra de Dios, cimentar sus enseñanzas en Jesús. Y esto significa que hay que escuchar su palabra, hay que meditarla, hay que ponerla en práctica. Y entonces, Vendrán todos los problemas como lo estamos viviendo en estos momentos. Pero si tu roca está cimentada en Jesús, estos vendavales y tempestades no van a tumbar tu casa espiritual. Pero si no está cimentado, entonces viene un cáncer, viene un fracaso matrimonial, viene un fracaso de negocios y te deprimes y te angustias. Y pierdes tu fe. Y alcanzas de esa manera. La perdición. Que significa en el Evangelio. La condenación. Es importante hermanos. Cimentarnos en la roca. Y esa roca. Es Jesús. Gloria a Dios. Y ven Espíritu Santo. Y hermanos para terminar este bello evangelio el Jesús el maestro insiste el que escucha la palabra y la pone en práctica decíamos al inicio de la jornada guardad mis palabras guarda tus palabras en el alma y en el corazón llévalas como atadas en la muñeca de tu mano. Como señal pegada. A nuestra frente. Porque Jesús insiste. La primera condición. Para que la casa de nuestra santidad. Sea firme. Es escuchar su palabra. Y nosotros tenemos esa gracia. De este grupo. Del sábado. Su carisma. Es escuchar la palabra de Dios. Eso nos alimenta. Esa es de la razón del existir de este grupo de los sábados. No hay más. Es escuchar su palabra de Dios. Porque él nos dirá, el maestro, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Qué importante es esto, hermanos. El problema que muchas veces no tenemos interés, no tenemos tiempo, tenemos tiempo para todo, tenemos el celular en nuestras manos y perdemos el tiempo con el celular y estamos en el chat, en la computadora, pero no tenemos tiempo, interés, por saber lo que Dios quiere de nosotros. Porque si no escuchamos su palabra, entonces, ¿en qué inventamos nuestra roca? Escuchar la palabra, porque no se puede tener boca de apóstol si primero no se tiene oídos de discípulo. Qué importante, ¿se acuerdan Marta y María? María a los pies de Jesús. Hay que tener primero corazón de discípulo para después ir a predicar la palabra. La palabra no convertida en realidad, práctica es palabra que se muere inútilmente en nuestro campo. Entonces, hermanos, si estamos hablando de la palabra, el primer paso que tienes que hacer es escuchar su palabra. Muchos se han vuelto mudos para hablar la palabra de Dios porque primero no se volvieron sordos para escucharla. Ese es el problema. El segundo paso es meditar en oración lo que el Señor nos ha dicho. Como decía la Virgen María que todo lo meditaba, todo lo guardaba en su corazón. Y el tercer paso es practicar. Hay que sentir viva la responsabilidad de hacer lo que Cristo nos ha ordenado. Decir como Pedro, ¿a quién otro iremos, Señor? Si tú tienes palabras de vida eterna, qué hermoso. Dichosos, nos dirá en otro pasaje del Evangelio dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica eso nos está diciendo Jesús a todo este grupo dichosos los que escuchamos la palabra de Dios y la ponemos en práctica es un piropo que nos da el Señor por eso hermanos y aquí voy terminando no abandonemos nunca no olvidemos nunca que el más grande peligro para quien escucha la palabra de Dios es no practicarla. Ese es el gran peligro. Aunque la escuchemos y aprendamos, si no la cumplimos y practicamos, no vamos nos vamos a quedar fuera del reino de Dios. ¿Qué vale escucharla hasta aprendértela de memoria? Pero si no la practicas, entonces nos vamos a quedar fuera del reino. Qué preciosa enseñanza, hermanos. Y recordemos siempre que nuestra vida espiritual, nuestra roca, es Jesús, nuestro Señor. Un aplauso a Dios. ¡Gloria a Dios!